0: Witajcie kochani, jak co roku w tych dniach dajemy się porwać magii tego czasu. Choinka, prezenty, 12 potraw, aromatyczne herbaty, dom pachnący piernikami. W tym czasie również mówi się o tym, aby pomagać drugiemu człowiekowi, aby otworzyć się, aby być lepszym, aby pochylić się nad drugą osobą. No właśnie. Czy taka otwartość może drogo kosztować? Okazuje się, że święta wcale nie są wolne od mroku i może się okazać, że ktoś wykorzysta ten czas, jakże magiczny czas, kiedy jesteśmy sobie bardziej życzliwi i powstanie thriller. I o ile zostanie on na kartach powieści, to wszystko w porządku, ale bywa, że przenosi się do świata realnego. No i wtedy już nie jest tak fajnie. Jednak na szczęście my tutaj zostaniemy w sferze trochę mrocznych lektur, ale ja osobiście lubię czasem tak, wiecie, na przekór. Choć chętnie też oczywiście czytuję książki standardowe. Takie tulimy, jesteśmy mili, wprawdzie mamy problemy, ale myślimy nad nimi, pracujemy, pijemy dużo aromatycznych właśnie herbat, Wszędzie pachnie śmierkiem, piernikami. Tak, nie unikam. Jednak w tym roku będzie mrocznie. I na pierwszy rzut Alek Rogoziński, nieboszczyk sam w domu. Choć jest to lektura łatwa i przyjemna, to troszeczkę pazurownie i niej nie zabraknie. No bo wyobraź sobie, szykujesz prezent dla męża. Bardzo się starałaś żeby sprawić mu przyjemność, bo też chciałaś, żeby Cię zauważył, więc kokarda, choinka, ekspozycja, te sprawy, wracacie do domu i niespodziankę, można rzecz, szlak trafił. Nie, żeby niespodzianka była jakaś mniejsza, bo przypuszczalnie ten nieboszczyk pod choinką zrobił jednak większe wrażenie niż Twój biedny prezent. No ale... Teraz jest problem. Rzeczywiście, choć humoru tutaj nie brakuje, to jednak zagadkę kryminalną trzeba rozwiązać. No bo jak to się stało, że do pustego mieszkania jakimś cudem ten nieboszczyk się dostał i niewinnie sobie pod tą choinką spoczywał? Kto do tego się przyczynił? No, podejrzanych trochę jest. Motywów też. Do tego wszystkiego oczywiście święta. Trwają w najlepsze. I jak to się skończy? No niestety nie mogę nic więcej powiedzieć, bo nie chcę ryzykować awantury, że popełniam spoilery. A zatem historia klimatyczna, ale z dreszczykiem. I choć u Alka Rogozińskiego nie możecie się spodziewać nie wiadomo, jak mrocznych opisów śledztwa czy nieco mrożących krew w żyłach o oględzin zwłok, to jednak rzeczywiście troszeczkę dreszczyku autor nam tutaj serwuje. Agnieszka Pietrzyk, Zostań w domu. Uch, można powiedzieć, że jest to moje odkrycie roku, kryminalne odkrycie roku. Niesamowicie się tą książką emocjonowałam i muszę przyznać, że dawno tak nie miałam, aby tylko modlić się, by Wrócić z pracy do domu i czytać, czytać, czytać. Za szybko to pochłonęłam, ale nie dało się inaczej. Nie dało się oderwać od lektury. Świetna rzecz. Ale jest to jedna z świątecznych opcji, która mówi o tym, że mamy naprawdę przechlapane. I w ogóle jesteśmy... Różnie to ludzie określają. Jest na to kilka takich dosadnych określeń, ale już sobie sami dopowiedzcie Wasze ulubione. W każdym razie nie jest wesoło. No bo święta się zaczynają, a my dowiadujemy się, że nie możemy opuścić bloku, nie możemy wychodzić ze swoich domów. No i siedzimy na przysłowiowej bombie. Tak, nasz blok, można rzec, jest zaminowany i każda próba wyjścia skończy się tym, że niestety wylecimy w powietrze. Terroryści już o to zadbają. Natomiast złego okazuje się, że na tym nie koniec. Ci szaleńcy, albowiem, postanowili co kilka godzin zabijać jednego z zakładników. I co teraz? Poza napięciem i poza tym, że trzeba tą zagadkę rozwiązać, trzeba uratować mieszkańców bloku, czas goni, to jeszcze mamy tutaj takie obyczajowe wątki. Typowo świąteczne dylematy i historie, które muszą ujrzeć światło dzienne i dać nam do myślenia. Nie no, słuchajcie, genialne. No po prostu rewelacja. Jak to się skończy? Ano jakoś. Ale nic nie powiem, bo to się tak gmatwa, to po prostu cała fabuła jest bardzo nieprzewidywalna i szczerze powiem, mm, co tu zrobić, żeby nie spoilerować, kurczę. Po raz pierwszy autor dosadnie trafił w mój gust, ukazując odcienie szarości, które trwają, które przenikają można powiedzieć wszystko i rozwiązanie sprawy nie powoduje zniknięcie szarości, ponieważ ono trwa, jest spleciona na całej długości i w każdym aspekcie z tym, co w książkowej rzeczywistości nas otacza. Więcej nie powiem, ale to jest świetny zabieg i bardzo mi się to spodobało. Książkę polecam, no mnie się bardzo, bardzo podobało muszę przyznać, że uch, rewelacja Charlotte Link, Dom sióstr tu dla odmiany mamy święta których się nie spodziewałam zasiadając do lektury nie przypuszczałam że ten czas może być tak zwyczajnie ekstremalny mamy tutaj parę która postanawia spędzić Boże Narodzenie w totalnym odosobnieniu a chodzi o to, aby uratować swoje małżeństwo, no, które tak ma się dosyć kiepsko. Co w sytuacji, kiedy na miejscu dopadnie cię śnieżyca, a ty właściwie nie zrobiłeś żadnych zakupów za wielkich i nie ma się jak ruszyć. Na dodatek odkryjesz ciekawy, można powiedzieć, maszynopis prywatny, nieżyjącej, głównej właścicielki domu, choć teraz no to dostał oczywiście go w spadku kto inny, ale taką główną siłą napędową tego miejsca była właśnie autorka maszynopisu. I rzecz dzieje się dwutorowo. O mamy święta, których ja w ogóle w życiu bym nie przewidziała i nie pomyślałabym, że można w ten sposób <Glacht> opisać ich spędzenie. A z drugiej strony mamy świetną historię obyczajową, która Pokazuje też kawałek historii, ale pokazuje też silną kobietę, która płaci za swoje decyzje czasem dość wysokie ceny, ale mimo wszystko nie waha się i robi swoje, postępuje jak uważa, która hartuje się dzięki temu, a wszystko zmierza ku takiej dość mrocznej kulminacji, ku wydarzeniu, które cieniem się kładzie na to, co tu i teraz. A będzie to miało również konsekwencje dla bohaterów przybyłych tutaj, aby spędzić ten czas no, na ratowaniu małżeństwa. W sumie można powiedzieć nie na czytaniu, ale stało się jak się stało. A skoro już się wściubiło ciekawski nos w nie swoje sprawy, u, to, słuchajcie, może być trochę gorąco. Pomimo magicznych chwil. Bo przecież takie powinny być święta. A to jak się ma do tej książki. Różnie ta książka jest oceniana. Jednym się podoba, innym nie. Natomiast mnie się podobała. Ja mogę z czystym sumieniem polecić. Choć no, z tym czy i Wam się spodoba może być różnie. Tak naprawdę, bo widziałam już też takie opinie, gdzie czytelnicy byli niezadowoleni. Mnie to nie dotyczy, ale wiadomo, gustów jest dużo i Nie wiem, czy utrafię, w każdym razie pewna jestem jednego. Charlotte Link, która osadza swoje książki w historii faktycznej, bardzo mi się podoba i z całą pewnością jeszcze nie raz spotkam się z tą autorką. Jill McGowan, Morderstwo na starej plebanii, Zagadka na święta. To jak dla mnie jest taka współczesna Agata Christie, bardziej ostra, kanciasta i cyniczna, ale jak bum, cyk, cyk, christi w innej szacie graficznej. I znowuż, będą święta, spadł śnieg, a tutaj mamy zbrodnie. Okazuje się, że tropy są mylne, raz idą w jedną stronę, później zawracają, koncepcji jest kilka i no trochę osób ma jednak coś do ukrycia. W tym gąszczu zagadek trzeba się odnaleźć i trzeba znaleźć winnego zabójstwa. No, koniec mnie w sumie nie zaskoczył, de facto było to do przewidzenia, choć ja to jestem taka, że daje się wodzić za nos. Ja tak idę, jak mi autorka i ja się o tym często nie zastanawiam, nie wybiegam naprzód, żeby nie psuć sobie przyjemności. Raz mi się zdarzyło za Agatą Christi, bo mi na ambicje wjechano. Rzeczywiście bardzo dedykowałam i starałam się przewidzieć, kto... No i zepsułam sobie frajdę. Teraz już tego nie robię, ale nie poczułam się zaskoczona. Czytało mi się sympatycznie. Jakoś szczególnie mrocznie nie było, ale na pewno było ciekawie. I trochę dreszczyku jednak faktycznie. No bo zbrodnia, no jakby nie chciał wzbudzać dresz. Trochę włos się jeży na głowie. Przecież zginął człowiek. I to nie są żarty ani przelewki, więc no, zawsze to wielu osobom zepsuje święta, więc... Ach, jednak w tym czasie też trzeba być czujnym, okazuje się. Małgorzata Rogala, cicha noc. I znów, święta tuż tuż, śnieg spadł, sklepy bombardują nas kolorami i zapachami, nic tylko poddać się zakupowemu szaleństwu i świątecznej bieganinie. Jednak, no, nic nie jest takie proste. Mamy zbrodnię, zbrodnię, taką dość problematyczną, ponieważ wąskie grono podejrzanych, impreza zamknięta. Mało tego, jest ogromne parcie na to, aby jak najszybciej, a najlepiej jeszcze przed świętami, czyli przed magiczną wigilią rozwiązać sprawę. I to jeszcze nie koniec. Drugim torem idzie sprawa związana z handlem ludźmi. Sprawa bardzo emocjonalna, albowiem blisko głównych bohaterów. To wywołuje w nich emocje, ponieważ chodzi o kogoś, na kim bohaterom bardzo zależy. Goni czas i znowuż kulminacja, magiczna Wigilia. Do tego momentu wszystko się musi wyjaśnić, albowiem, jeśli nie... Dobrze, nic więcej nie powiem. I tutaj dziwna rzecz, ponieważ książka jest napisana poprawnie. Napięcie również jest dość takie znaczące, ponieważ jakoś tam te emocje faktycznie mi towarzyszyły. Jednak nie bardzo między mną a książką tej autorki zaiskrzyło. To jest pierwsze spotkanie. Nie mówię, że ostatnie, ale jak na razie dość długo będę odwlekała kolejne. Jakoś tak niby wszystko dobrze, a mimo to Coś nie zagrało. I nie mogę powiedzieć, że to jest zła książka, że, nie wiem, nie podobała mi się kreacja bohaterów, że nie podobała mi się fabuła. To wszystko było poprawne. Ale coś mi po prostu nie pasowało. Najzwyczajniej w świecie. No czasem tak jest, że, na przykład, nie wiem, spotkamy kogoś i też na pierwszy rzut oka mówimy, nie, nie, ty jednak nie. Więc ja miałam tak z tą książką. I właściwie tak na logikę nie mam takiego powodu żeby tak myśleć. A jednak coś takiego się wydarzyło. Więc tutaj pominę kwestię polecania, bo będę dość nieobiektywna. Nie mogę powiedzieć, że źle spędziłam czas, ale coś tam poszło. Nie tak, jak powinno. Co mnie, szczerze powiem, zdziwiło. Pierwszy raz mi się coś takiego przytrafiło i po tej lekturze byłam w takim lekkim szoku. Także choć i tutaj święta zostały skalane, Choć i tutaj mieliśmy urwanie głowy, mroczne urwanie głowy, to jednak nie poczułam się tym usatysfakcjonowana, jak zwykle. Antologia. Pensjonat pod świerkiem. E, tak, w- wiem, wiem, wiem. Już wyobrażam sobie uniesienie brwi, co? E, tak, czy to by się coś stara nie pomyliło? To chyba nie ten dział, co nie. Co książka, taka typowo dość milusińska, momentami robi w dziale. Tutaj mrocznych historii i takich sytuacji, w których, no nie wiem, kładąc dodatkowe nakrycie ręka Wam jednak zadrży. Po tego typu lekturze myślę, że tak może się stać. Zastanowicie się przynajmniej raz, czy odpowiem na pukanie do drzwi? A w ogóle, czy chcę takie nakrycie położyć? No tak, tradycji pewnie stanie się zadość, ale jednak myśl taka niespokojna przemknie przez Waszą głowę. No i teraz, o co chodzi z tą książką? No bo mamy w niej takie historie typowo obyczajowe. Niezgoda między ludźmi, jakieś zawirowania uczuciowe. Tutaj w tym pensjonacie wszystko się musi wyjaśnić. Jest to dość idylliczne. No i właśnie... Kobieto Miał być kryminalną, No i będzie. Yy, tak, Adrian Bednarek zapewni nam te wrażenia. I muszę przyznać, że rzeczywiście dlatego tutaj też ta książka się znalazła. Albowiem w związku z tym, że to krótka forma, nie mogę powiedzieć za dużo, yy, pamiętliwość ludzka nie zna granic. I kiedy? Obiekt naszego jakiegoś dyskomfortu. A bardzo mu to pamiętamy. To jest istotne. Podłoży nam się jak na tacy. Co wtedy? Właśnie. A co, kiedy przytrafi się okazja do skoku życia? A przynajmniej do całkiem fajnej transakcji? Na te pytania już odpowiedzą Wam te krótkie opowieści. Ale skoro już jestem przy tej książce, to nie odmówię sobie i polecam Wam opowiadanie z liczbą 12 to jest jedno, o ile w ogóle nie najlepsze w całym tym zbiorze. No uśmiałam się, jak nie wiem, więcej nie powiem. Świetne, świetny pomysł. Także rzeczywiście muszę powiedzieć, że pożarłam tą książkę właściwie w jeden wieczór. Bardzo mnie to wciągnęło. Ja ogólnie lubię takie dobrze podane, idylliczne opowieści, właśnie takie milusińskie. A tu proszę, mroczna zadra się tam pojawiła. I dlatego tak sobie pomyślałam, że... Na tym tle ten kamyczek, który nas tam będzie uwierał, zaprezentuje się całkiem ciekawie. Także jak widzicie, lektur takich troszeczkę mrożących krew w żyłach trochę jest. Można się przed świętami, w trakcie świąt troszeczkę tutaj postraszyć albo zadać sobie klina kto, po co, na co i dlaczego. No i oczywiście mieć z tyłu głowy taki mały dzwoneczek alarmowy i odrobinę ostrożności, że może jednak tą wielką otwartość, na którą jest wtedy takie parcie, warto czasem skontrolować. Takie, myślę, tutaj przesłanie idzie z tych książek. To co? Mam nadzieję, że Wam nic podobnego się nie zdarzyło i nie zdarzy. Mam nadzieję, że jednak Wasze święta będą takie magiczne, milusińskie, ciepłe, pachnące i takie kochane. No tak, tego należy sobie i Wam życzyć, aby to był czas odpoczynku, spokoju i ładowania akumulatorów. Wszystkiego co najlepsze. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję za poświęcony mi czas, dziękuję za te piękne statystyki, które sobie tam podej- podejrzewam, podglądam I, i nie podejrzewam właśnie ich yy, często od takiej niespodzianki, jakie mi tutaj serwujecie. Bardzo fajnie to wygląda, ślicznie Wam za to dziękuję. Jesteście świetni. To co, do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Uważajcie na siebie. Cześć!